0: Im Domradio gucken wir jeden Morgen in die Bibel. Wir hören den tagesaktuellen Text, sprechen drüber, machen uns unsere ganz eigenen Gedanken dazu. Heute natürlich auch, und zwar zusammen mit Burkaplan Ralf Meyer. Der ist Kaplan der Jugendburg Gemen in Borken. Und er begleitet uns schon die ganze Woche. Sie haben ja von Hause aus natürlich viel mit Bibeltexten zu tun. Sie predigen, Sie legen Texte aus, denken drüber nach, was die uns heute auch noch sagen können. Erzählen Sie uns vielleicht mal, wie finden Sie da einen Anfang? Also wenn wir gleich die heutige Textstelle hören, wie gehen Sie dafür gewöhnlich dran?
1: Das allererste, was ich tue, ist natürlich gucken, was für ein Text es ist. Also das heißt, ich lese mir den einfach ganz stumpf durch und ähm Lass den dann auch erstmal liegen. Also ähm, gerade wenn ich mich irgendwie auf eine Predigt vorbereite oder ähm, im Kontext von, Tra von Trauergesprächen zum Beispiel, habe ich das ganz oft, dass ich schon vorher gucke, okay, wann ist die Beerdigung, welches ähm, Evangelium ist an dem Tag, welche Lesungen sind da. Und dann gehe ich zum Beispiel in so ein Trauergespräch, ein Seelsorgespräch rein und schaue einfach, okay, was taucht dann in der Biografie, was taucht in so, in so einem Charakter eines Verstorbenen oder einer Verstorbenen auf, was ich im Evangelium wiederfinde. Und das mache ich dann auch, wenn ich eine Sonntagspredigt vorbereite zum Beispiel. Ich behalte so ein bisschen den Text im Hintergrund, so ein bisschen wie so ein Ohrwurm, sage ich jetzt einmal, mhm. und gucke einfach, okay, wann im Alltag taucht plötzlich was auf. Und dann sitze ich dann abends und überlege mir, okay, wieso ist das jetzt an der Stelle aufgetaucht? Was bedeutet das jetzt für mich? Und im Grunde, wenn ich predige, erzähle ich den Leuten dann, welche Relevanz das Evangelium in dem Moment für den Alltag haben kann, weil ich einfach diese Erfahrung selber gemacht habe.
0: Sind Sie da manchmal auch erstaunt drüber, wie und vor allem wann Texte wieder in den Kopf kommen?
1: Äh, total. <lacht> <lacht> also das ist, das ist das Schöne, was wenn ich mich mit, mit dem Evangelium, und auch mit der Bibel äh, auseinander, äh, mich auseinandersetze, wie viel dann auch an, ähm, an, an, an Dingen plötzlich auftauchen, wo ich mir merke, ah nee, das ist mir gar nicht bewusst gew gewesen. Mhm. Ähm, beziehungsweise ich lege dann plötzlich auch meine eigene Lebenserfahrung mit rein und dadurch bekommt der Text für mich auch nochmal eine andere existenzielle Relevanz.
0: Haben Sie da ein Beispiel für uns?
1: Ähm, ich glaube, der Klassiker für jeden Priester oder für viele, die hauptamtlich in dem Beruf drin sind, ähm, sind die, äh, sind sogenannte Primisprüche, ja, ähm, Evangelien-Ausschnitte, die vielleicht so ein bisschen repräsentierend für die, ähm, für den eigenen Berufungsweg sind. Mhm. Und das war zum Beispiel bei mir der Hauptmann von Kafanaum, wo mir ähm, irgendwann aufgefallen ist in, in einer Schriftbetrachtung, dass dass für die Eucharistiefeier ein ganz schönes Evangelium ist, weil Jesus ja da den Spruch sagt, Ne, ich gehe nicht ein in dein Haus. Also äh, der Hauptmann sagt das, naja, wenn du nicht eigentlich in mein Haus, dann sprich nur ein Wort. Und ähm, daraufhin sagt Jesus, geh, dein Sohn lebt und der Hauptmann dreht sich um. Und das Gleiche erleben wir doch auch in der Eucharistiefeier. Naja, wir sagen diesen Satz, Herr, naja, ich bin nicht wirklich, dass du eingehst unter mein Haus. Was geschieht danach? Die Kommunion. Die Begegnung mit Gott, so wie der Hauptmann von Kafane um. Und das kann ja zu einer Umkehr führen. Eine Umkehr, die aus einer Christusbegegnung zeugt. Und das ist etwas, was, das ist mir irgendwann aufgegangen, wo ich gesagt habe, ja, so, so stelle ich mir auch mein priesterliches Leben vor, dass ich, wenn ich Sakramente spende, vielleicht eine gewisse Umkehr bei den Leuten ähm, bewirken kann.
0: Schauen wir mal, was uns heute aufgeht beim heutigen Text. Wir hören einen Ausschnitt aus dem matthäus
1: dummradio. Das Wort.
2: Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit, als Jesus hörte, dass Johannes der Täufer ausgeliefert worden war, kehrte er nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth, um in Cafarnaum zu wohnen, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Denn es sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist das Land Sibulon und das Land Naphtali, die Straße am Meer, das Gebiet jenseits des Jordan, das heidnische Galiläa. Das Volk, das im Dunkel saß, hat ein helles Licht gesehen. Denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Von da an begann Jesus zu verkünden. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Man brachte alle Kranken mit den verschiedensten Gebrechen und Leiden zu ihm, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie. Scharen von Menschen aus Galiläa, der Dekapolis aus Jerusalem und Judäa und aus dem Gebiet jenseits des Jordan folgten ihm nach.
0: sind wir gedanklich auch schon kurz ein bisschen am Jordan unterwegs. Einen Tag vor der Taufe des Herrn. Wir schauen rein in den heutigen Text. Warum geht es Jesus darum, bei den Heiden zu lehren und zu verkünden?
1: Die Heiden werden da ja als das Volk, das im Dunkeln lebt. Und vielleicht, ich glaube nicht, dass es das eine gewisse Charakterisierung ist, aber es soll, glaube ich, zeigen, was für eine Sehnsucht doch dahinter steckt, für sich in seinem Leben eine Bedeutung zu finden oder zu haben. Und ähm, so aus christlicher Perspektive oder Jesus hat ja was zu verkünden. ja. Ähm, und dabei den Leuten eine Sehnsucht zu wecken, schau mal, ich habe hier etwas, womit du deinem Leben einen neuen Sinn, eine neue Ausrichtung geben kannst, hin zu etwas, was zu leben führt, ohne... Ähm, ja, sozusagen vom Leben abge abgelenkt zu werden, sage ich jetzt mal, ne? von, von irdischen Sachen. Ähm, ich habe dann eine kleine Geschichte zu, im Rahmen unserer Ausbildung, Priesterausbildung, haben wir natürlich dann auch mal irgendwie abends zusammengesessen und überlegt, okay, wie können wir Glaube heute auch anders verkündigen. Und ähm, ein, ein sehr geschätzter Mitbruder von mir aus dem Bistum Essen, der mit ausgebildet wurde damals, ähm, der hat dann irgendwann mal gesagt, ja, bei den Leuten ist das so, ne? Wieso, wo, die Fragen stellen sich die Frage, wozu eigentlich nach den Sternen greifen, wenn im Park Laternen leuchten? Ja, also ne, viele Menschen geben sich, glaube ich, einfach mit dem Irdischen zufrieden, obwohl, wo das himmlische doch auch eine viel, viel bessere, also eine Schönheit hat, äh, an der es sich auszurichten lohnt.
0: Heißt das, ähm, wir müssen Jesus vielleicht manchmal auch eher bei den Heiden suchen als unter uns?
1: Ich glaube, dass ähm, sehr viele, wenn sie ähm, so auch im Leben auf, auf, auf Suche sind und so und vielleicht sich nicht direkt dann zum Christentum bekennen oder auch keine Erfahrung mit dem Christentum haben, doch sehr sympathisch oder auch empathisch mit dem Glauben umgehen. Das sind auch Erfahrungen, die ich persönlich auch hier zum Beispiel auf der Jugendburg mache. Wenn wir hier Schulklassen haben, die sind nicht alle römisch-katholisch, die hier hinkommen. Ja, mhm. das sind total gemischte, heterogene Gruppen. Da sind ähm, auch Atheisten und äh, Muslime dabei. Ähm, und das sind aber die, die die Fragen haben. Denn ich denke mal, dass sehr viele, die so mit einer gewissen Selbstverständlichkeit katholisch erzogen worden sind, die dann irgendwann vielleicht auch beigebracht bekommen haben, ja, ne, das musst du jetzt so hinnehmen, ähm, die trauen sich vielleicht gar nicht mehr, so diese ganzen brisanten Fragen zu stellen oder wissen vielleicht auch gar nicht oft, ähm, worum es geht im Glauben, weil sie sich mit etwas anderem, eher ähm, lokalem sozusagen zufrieden geben, sag ich mal.
0: Erfüllt sich da vielleicht auch ein Stück weit Jesaja in diesem Text?
1: Ja, also das finde ich total faszinierend, dass bei ähm, Jesus ja schon ganz viel ähm, Wirklichkeit wird, was Propheten im Alten Testament ja schon so angeteasert haben, mhm. sozusagen. Ähm, und da finde ich total beeindruckend, wie sehr Jesus in der, in der Psalmenwelt zum Beispiel unterwegs ist. Ähm und was er dann sozusagen auch immer so auf den Lippen hat. ja, So wie ich es gerade am Anfang gesagt habe, ne, wenn ich mich mit Evangelientexten auseinandersetze, habe ich die irgendwo im Hinterkopf und dann tauchen die im Alltag auf. Und Jesus macht das auch. Ja, der hat seine Psalmen irgendwo auf den Lippen und in der richtigen Situation wendet er das an. Das haben wir... Ähm, ähm, Halt, ne, das, das Reich, das im Dunkeln lebt, das taucht schon bei Jesaja auf. Und später rezitiert er ja auch Psalme, wenn er am Kreuz hängt. Also ähm, ich glaube, sich mit der Schrift so ein bisschen in seinem Alltag zu befassen, das erleben wir hier bei Jesus auch nochmal genauso.
0: Burgkaplan, Ralf Mayer sagt das. Er ist Kaplan der Jugendburg Gemen in Borken. Die ganze Woche hat er uns begleitet und die Texte für uns ausgelegt. Dafür ganz, ganz lieben Dank. Alles Gute für Sie.
1: Ja, danke schön. Hat viel Spaß gemacht.
0: Das ist schön. Schönen Tag. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.